0: pour enfants présenté par Israelievich Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Hitati du jour. J'espère que vous allez bien. Merci Hachem pour tous ces bienfaits. Nous sommes aujourd'hui, le quatrième jour de la semaine, le Yom Revi. J'espère que vous allez bien. On va passer un moment ensemble, on va développer ensemble le Chitat, le Rambam. On va apprendre des forces pour accomplir la Torah et les Mitzvot et nous rapprocher encore et toujours plus d'Akadosh Baruch Nous sommes Yom Revi de la Paracha Re'e, Chavbet Menachem Mav, 22e jour du Menachem Mav, et Tavshin Beguimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Nous allons commencer tout de suite par le chumash du jour. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez mis les petites pièces dans la tsidaka hein, pour faire venir Mashiach encore et toujours plus rapidement. Et nous allons parler de Moshe Rabbeinu qui est là et qui nous accompagne. Il le dit Moshe au peuple Israël. Sachez combien vous êtes spéciaux. Vous avez quelque chose de spécial. Vous devez observer les mitzvot. Et si vous le faites, Akadosh Baruch vous considère comme proche de lui. Il leur dit, vous êtes les enfants d'Hachem, vous, peuple juif, êtes différent des autres nations non-juives. Donc, n'agissez pas comme eux, ne vous faites pas de mal, ne vous coupez pas euh, tous les cheveux, par exemple, comme le feraient les nations du monde, pour montrer euh, leur tristesse lorsqu'une personne décède. Vous avez de la gdoucha, vous avez de la sainteté en vous, vous avez en vous la sainteté des patriarches, des avotes, et Hachem vous a choisi, vous uniquement. « Vous, vous êtes une nation si spéciale, âme Kadosh, alors vous devez avoir une apparence spéciale aussi. Ne mangez pas des choses qu'Hachem nous dit de ne pas manger, comme les animaux qui ne ruminent pas leur nourriture ou bien qui n'ont pas les pieds fendus. Ne les mangez pas. » Moshe dit au Béni Israël quels sont les animaux qui sont autorisés et quels sont ceux qu'il faut éviter de consommer. Pourquoi Car ils n'ont qu'un seul signe distinctif. Il faut aussi s'assurer, mon cher Abîme nous l'a dit au Béni Israël, assurez-vous que les poissons sont cachers. Ceux qui ont les nageoires et les écailles peuvent être consommés. Euh, les oiseaux, eux, la Torah ne les énumère et elle nous précise ici qu'ils sont tous permis, mais il faut toujours savoir où faire la chérita et comment le faire. Les insectes ne sont pas cachers non plus. Ne les mangez même pas, même s'ils sont tout petits et qu'ils vous paraissent insignifiants. Un animal qui n'a pas eu la Shrita, qui n'a pas été abattu rituellement, n'est pas bon pour nous du tout. On ne peut pas le consommer. Nous sommes que Doshim, nous sommes saints pour Hachem, et donc nous ne mangeons que des choses cachères. Et si on est amené à croiser quelque chose dans un magasin, dans une boutique, qui nous ferait plaisir, eh bien on se retient de l'acheter, de le consommer, parce qu'on fait toujours attention à ça, on n'oublie pas. Qu'on ne doit jamais mélanger le lait et la viande et toujours respecter toutes les lois qui concernent la cacheroute pour rester sain pour un Baruch Et nous passons tout de suite au Télim du jour. Aujourd'hui, nous lisons les Télim Kouf-Vav et kouf zain du 106 au 107 inclus. Dans le chapitre Koufzaïn, il y a des mots qui sont très jolis et qui sont la reconnaissance qu'un homme doit donner à Akadoshbaouchou. Odou la shem kitov ki lam Louez Hashem parce qu'il est bon. Sa bonté est éternelle. Le premier mot est odou, ce qui signifie remercier. Mais cela signifie aussi autre chose. Odou signifie également admettre. Admettre, être reconnaissant. Alors, de quoi il s'agit le Tzemar Sédèque, le petit-fils du rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidou Trabad, explique que nous savons qu'Hachem crée le monde chaque seconde. Et il est donc avec nous et en nous à chaque moment. Mais nous ne le voyons pas. Nous devons donc admettre que c'est vrai, de toute façon, même si on ne le voit pas, on doit le savoir et on doit le croire. Mais quand viendra Machiach Nous n'aurons plus qu'à l'admettre. Et là, nous pourrons tous le voir. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la Igeret Akodesh, chapitre Zaïn. La force vitale d'Hachem est amenée dans le monde pour que les béné Israël et le peuple juif observent la Torah et les Mizot. Donc, cette force vitale-là, cette vitalité-là, est divisée en autant de parties qu'il y a de juifs. « Ashreinu Matov Nous sommes si chanceux. Notre chélek, notre partie, elle est si bonne. Dans le Tanya d'hier, le rabbi Shemuzana nous a montré que nous pouvons poser beaucoup de questions sur le mot chélekénou, notre chélek. Qu'est-ce que veut dire « notre chélek » De plus, les rachamim, les sages, utilisent ce même mot « chélek » pour parler d'Hachem. Alors, que signifie le fait qu'il y ait des parties séparées de Dieu Dans le Tanya d'aujourd'hui, le Rabbi Shlomo Zaman explique que la hahara, c'est-à-dire le rayonnement d'Hachem qui brille dans le monde, peut être divisé en différentes parties. Nous apprendrons également le lien qu'il y a entre la partie d'Hachem, le chélek d'Hachem, et le chélek, la partie qu'il y a dans chaque juif, et que cette partie-là, c'est celle que l'on peut retrouver dans la Torah, et dans les mitzvot. La force vitale d'Hachem est très puissante. Si elle devait entrer dans le monde tout d'un coup, eh bien le monde ne pourrait pas le supporter. Alors Hachem envoie au monde des petits morceaux de force vitale à travers la Torah et les mitzvot. Alors, que sont ces morceaux Il y a 613 morceaux principaux, un pour chacune des 613 mitzvot. Chacune de ces mitzvot est également divisée en plusieurs parties. Une partie pour chaque halacha concernant cette mitzvah, cette loi qui est là, pour nous expliquer la mitzvah. Étant donné que les lois concernant chaque mitzvah n'ont pas de fin, c'est-à-dire ensof, infini, eh bien, il n'y a également pas de fin. Pas de fin, pas de limite, ensof, hein, aux morceaux de force vitale qui descendent dans le monde. Et puisque la raison de la création du monde est que les béni -Israël, le peuple juif, soient en mesure d'accomplir les mitzvot, nos âmes, nos neshamot, sont également divisées de la même manière. La Néchamah d'Adam Harishon avait 613 parties principales, et à partir des parties de cette Néchamah-là, sont venues les âmes des neshamot, hein, ces, ces âmes-là, des Havots, des patriarches, euh, des Shvatim, des différentes tribus, et de tous les bénis de tout le peuple juif, jusqu'à aujourd'hui, et d'ailleurs, jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Ensuite, à l'époque de la Géoula, nous verrons ce que le prophète Hoshéa, lui, a dit dans sa prophétie. C'est-à-dire que les béni-Israël seront trop nombreux pour être comptés. Amen, que cela puisse arriver très rapidement. Nous voyons donc que les néchamotes des bénéisraëls, israël du peuple juif, sont également divisés comme la force vitale d'Hachem qui entre dans le monde par le billet des mitzvot, 613 parties principales divisées en tellement de parties qu'elles ne pourront pas être comptées. Ainsi, nous voyons qu'il y a l'idée d'un chélek, une partie, hein, à la fois dans la présence d'Hachem, et dans la Torah, et les Mitzvot, et dans les Néchamotes des bénéisraëls du peuple juif. Tout cela nous permet de comprendre encore plus le verset que nous récitons tous les jours dans la Tifuila et que nous aimons chanter. Nous sommes si chanceux d'avoir cette partie d'Akadosh Hu en nous. Passons au ayum du jour aujourd'hui. Nous sommes le 22e jour du mois de Hav. Dans le d'aujourd'hui, nous apprenons l'importance de la propreté dans la Havodat Hashem, dans le service de Dieu. Est-ce qu'on dit bien les bénédictions du matin Eh bien, on sait que quand on dit les bénédictions du matin, il faut impérativement avoir les mains propres. On doit donc faire netilat Yadayim. On doit aussi également, par exemple, se laver la bouche. Vous le savez ça Le Rabbi Rachav, le Rabbi Shalom Dovber, a dit que nous devrions nous assurer de rincer notre bouche avant la bénédiction tous les jours, sauf, bien sûr, un jour de jeûne. Le rabbi a choisi les ayom-yom à partir de sirotes, de discours ou de lettres du rabbi précédent, le rabbi Yosef Vous le savez, c'est le rabbi de Lobavitch actuel qui a écrit, rassemblé ce ayom-yom. Et dans le ayom-yom d'aujourd'hui, il faut savoir qu'on a ce qui a été dit, et donc il provient d'une lettre que le rabbi Yosef a écrite à la direction des yeshivotes, Tomchet Mimim à Varsovie. Dans la lettre, le Rabbi Yezévitzrak expliquait à la direction à quel point il est important que les Bachourim, les élèves, soient propres. Dans la lettre, le Rabbi Yezévitzrak a raconté une histoire qui s'est produite avec le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, montrant à quel point cela est important. Le Rabbi Shalom Dovber était le Nassi, le dirigeant des Tomchet Mimim de la Yeshiva Chabad. Mais le Rabbi Yezévitzrak, lui, était le Menahel » elle, c'est-à-dire, on va dire ça en français, le directeur exécutif, qui était lui chargé de gérer matériellement cette yeshiva. Le rabbi Osefitzrak envoyait un rapport à son père, le rabbi Rachab, le rabbi Shalom Dovber, chaque mois. Et le rabbi Shalom Dovber donnait des conseils en fonction du rapport qu'il avait reçu. Une fois, il y avait un élève à la yeshiva, ton prêtre qui avait une mauvaise haleine. Hein, ça peut arriver. Il ne se brossait pas les dents et n'allait pas chez le dentiste un mage un surveillant spirituel de la yeshiva, a dit à ce jeune homme d'aller chez le dentiste, mais il ne voulait pas y aller. Il a été donc convoqué chez le rabbi Yosef Yitzhak. Et là, le rabbi Yosef Yitzhak essaye de le convaincre, mais il n'a toujours pas écouté ce qu'on lui disait. Peu de temps après, le rabbi Yosef l'a appelé et lui a dit que ce qu'il faisait était mal et qu'il devait prendre soin de ses dents. Malheureusement, ce barour-là, ce jeune homme, a encore refusé d'y aller. Donc, dans le rapport suivant concernant Tom Hretmim et le rabbi Yosef Yitzhak a également dû écrire à ce sujet à son père. Le rabbi Rachab a donc répondu à cette partie du rapport par écrit. Le rabbi Rachab a écrit que dans la Gemara, il est dit que la mauvaise haleine est appelée un défaut, un moum. Et lorsqu'une personne veut se marier, c'est une chose très sérieuse dans la loi juive. Si quelqu'un a une mauvaise haleine qui pourrait être corrigée, mais ne veut rien faire à ce sujet, c'est un vrai problème. Et même si c'est un très bon jeune homme et qu'il étudie bien la Torah, il doit être averti mais qu'il ne fait rien pour résoudre ce problème et que s'il ne fait rien, il ne pourra rester dans cette yeshiva. Le Rabbi Yosef a convoqué ce jeune homme et lui a montré ce que le Rabbi Racham avait écrit ce jour-là. Le jeune homme est allé directement chez le dentiste et est devenu un barreau, un jeune homme normal et en bonne santé. Lors dans des Faubrengen, vous savez ces réunions chassidiques, qui concernait l'année de Tavshin Khafei. C'est l'année de deuil pour la Rebetzin Khana, la mère du rabbi de Lubavitch actuel. Et lorsque le rabbi a souvent fait des Farbregen à cette époque, le rabbi a parlé de cette lettre-là. Le rabbi a dit que même si la Tzila est notre Nechama, c'est elle qui se développe et qui se dévoile à ce moment-là, et qui permet la connexion avec Dieu, notre corps doit également être propre. Cela inclut, par exemple, de se brosser les dents tous les jours, sauf Shabbat et Yom Imaginez le Rabbi qui parlait de ces sujets-là. Le Rabbi a ajouté que, puisque c'est une aura à une instruction claire de nos réveillies, de nos maîtres, le Yézara, le mauvais penchant, essaiera de nous empêcher de le faire, en nous disant que c'est banal, que c'est pas si important. Mais cela fait partie de la Havod HaShem, du service de Dieu, de se brosser les dents tous les jours. C'est écrit dans les enseignements de nos maîtres. Et nous passons tout de suite au Ramam du jour où nous sommes dans les Hilkhot Nedarim. Dans le Ramam aujourd'hui, nous apprenons les premiers chapitres des lois qui concernent les vœux, dans le chapitre Aleph. Il existe deux types différents de neder de vœux. L'un des deux consiste à décider que quelque chose sera interdit pour vous. Par exemple, si quelqu'un fait un neder de ne pas manger des bananes, ok, ben les bananes deviennent interdites pour lui. Il a fait le vœu de ne plus en manger. Le deuxième type de neder de vœux, c'est la promesse de donner quelque chose à Hachem, comme par exemple, promettre d'apporter un corban, une offrande à Dieu. Il y a certains mots qui doivent être utilisés lors de la création d'un neder pour conditionner euh, la véracité de ce vœu-là. Chapitre 2, dans le chapitre bête il y a des alérotes si spéciales qui concernent une personne qui aurait fait un éder pour une autre personne, et que cette personne répond « Amen ». Eh bien, une personne peut également faire un éder avec une condition. Elle dit qu'elle le fera uniquement si quelque chose se produit. À la fin du chapitre, le Rambam explique que rendre quelque chose « efker », c'est-à-dire qu'il n'appartient à personne pour le moment, et comme un éder, c'est comme un vœu, et on ne peut changer d'avis une fois qu'on a rendu cette chose efker. Et dans le dernier chapitre du jour, dans le chapitre guimel, le Rambam explique ce qui est différent entre une chevoie, c'est-à-dire un serment et un éder, un vœu, et les halachot qui diffèrent pour chaque type d'élément. Voilà ce qu'on pouvait dire pour notre Tania notre Chumash, notre Teilim, notre Ayomium et notre Rambam du jour, notre Chitat, que nous avons partagé, que je vous invite d'ailleurs à partager avec vos proches, à l'écouter tranquillement en cet après-midi ensoleillé ou, allez, en début de soirée, voilà, partagez-le, c'est une grande mitzvah que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde et surtout de Kdusha de sainteté, de émouna, de foi véritable, de joie véritable, de réussite matérielle et spirituelle, que toutes les barrières puissent disparaître et que l'on puisse s'attacher à Shem, qui puisse être à côté de nous, nous protéger, se dévoiler à nous, dans tous les domaines de notre existence. À très bientôt. On n'oublie pas la dédicace du jour pour la refouation de Havra, nissim Ben Sultana. Et n'oubliez pas, vous aussi, d'envoyer vos dédicaces sur le 06 61 76 87 70, mais également par, euh, tout simplement, un message sur ritat.fr. Envoyez vos dédicaces. Allez, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.